0: Estás a punto de escuchar un podcast producido por Overdrive Media. Palomitas y refresco. El podcast de Overdrive Media donde reseñamos contenido audiovisual, películas, series de televisión, Netflix y alguno que otro anime. Bienvenidos a esto que es el eh, palomitas y refresco, verdad, aquí el podcast eh, de contenido de visual de hora y media, estamos de regreso después de una semanita, verdad, y eh, eh, me encuentro aquí con el señor Juan Pablo de Santos, ¿cómo estás Juan Pablo?
1: ¿Qué tal, qué tal, qué tal? Un saludo a los que ya nos están viendo desde ahorita, en el programa número uno de la televisión número... ah no, espérate, no... <risa> traigo la onda toda del chavo del 8 ¿no? el otro día <risa> y el y luego,
0: eh, 11 y 12 güey la comedia más 11 y 12 la comedia más exitosa
1: del teatro libanés ¿no? Cómo decía que la comedia con más éxito del teatro libanés algo así. ¿Te imaginas si cuando no, los mexicanos vienen a Marte güey? Es personas.
0: Ah, sí, la gente ¡ah! 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 <risa>
1: Y lo más feo es cuando ya eran como que los principios de los 2000 y te seguían mostrando imágenes del 92 de gente. Re... Ah, si no, lo vi, a estas personas. Y luego
0: el pinche Chesp el Chespiro, güey, que por todo sí viejito, cuando
1: todo cuando, cuando ya empezó
0: ese pedo, Chespiro ya estaba rucón. Pero ya claro. duró tantos años esa onda que, como dices tú, ya era 99, 2000. Seguía el comercial. Chespiro en la realidad ya está súper cáscara acá.
1: Y le volvieron ¿Qué? a hacer el comercial y salía el ya señor ya todo viejito. Ven, a ver, once y doce, la comida Ay. más. Si no, pregúntele a estas personas. Quiero mi comida. Era... En mis Ay, tiempos solo hay una güey. película de la risa en vacaciones. De Oye, deja tú,
0: oh, güey. ¿No hemos hablado del regreso triunfal. ¿De qué? Del doctor Cándido Pérez, mafaca ¿Qué? No. No. no, no, no cierto, ¿Qué cayeron? Jimán no, ¡Ni madres, güey! Del doctor Cándido Shet, güey. Así, güey. ¡Chingue su no, no, es cierto. ¿Sabes no, qué? Ah, muchas gracias a Alejandro Salazar por el super chat. Un saludote. Y dice mi especial Saludos Alejandro. Oye, pues que no quedamos, que te lo iba a hacer el pinche Sebas, pues. Yo la neta no, no estoy, ya ni leo mangas, güey. A ver, luego, luego arreglamos eso, este, Alejandro. Ok. Eh, sí, güey, va a volver el, 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 doctor Candido Pérez. Y lo peor, cabrón, es que lo va a hacer Arad de la Torre, güey. Arad de la Torre va a ser el doctor Candido Pérez, güey. Y sabes que es no. todavía peor, güey, que se jale. Que, que hay un comercio O sea, neta, yo cuando me mandaron el, 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 la, la, el anuncio, no me lo creí. O sea, dije, no, no es posible. No no es posible. Y me metí a YouTube. Y dije, vamos a ver qué sale. Y ahí, y, 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 no, y deja todo Lo quisieron hacer bien Super Senta y el pedo. No, ya es que en Super Senta, güey. Van caminando los, los. Al final de cada serie, sí. van caminando el nuevo y el viejo. Y la chocan acá, ¡pah! Y como sigues, ¿no? Sigue la batuta. Ah, pues así, güey. Sale, sale el, 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 el bicho de Pinedo, güey. Y dice.
1: no! Toda no, historia no. tiene en
0: fin. Pero también, es tiempo de regresar. Y se queda mirando a Cádio Pérez, güey. Y entra a una, a un umbral así como de poder, güey. Y sale Doctor Candido Pérez Orochi, güey. Que súper, güey. Y es el Aran de la Torre, güey. Y te quedas. ¡Ah, ¡Oh, la verga, güey! ¡Oh!
1: Mira, no no sé cómo sentirme al respecto. A ah, gracias por el super chat gracias a Cartoon, gracias. Cartoon, Cartoon Cast, Cast Podcast. Y a Giovanni Villalobos. Que, bueno, por ahí dicen cosas como que los 90 están regresando. ¡Ya sé! Lo vimos venir por ahí, sabíamos. Poco a poco iban a, iban a regresar. Por ahí también que Rápidos y Furiosos se les ríen en vacaciones de estos tiempos. Mira, <risa> la verdad. A los Rápido y Furiosos <risa> les faltan las canciones que van. Esas de N.M. La, la vida es más, maravosa. Que la verdad. El esos... Thor.
0: Thor. El, el, el Tortas 3. ¿Cómo se llama la de Ragnarok? Es la risa en vacaciones Resurrections, güey. Bueno, Esa, bueno, no, sale, no, no me voy a... Ya, no cuando, voy a, mira, me... ya cuando sale el pinche Hulk en tanga, en toalla, güey. Neta, no vale faltar la vida. Sí. En el mar. Y luego el otro, güey, tirando la pelota, güey, emputado oh, y wey. pegándose solo, güey. No, hombre, güey. De la china, güey. Este, pero bueno.
1: Bueno, vamos a, vamos a, dejar a Thor ahí, porque hay muchas cosas de qué hablar. No, ya, Thor, ya, pero, eh. híjole, híjole, este, a ver. A ver, ¿cómo que? Mira, no es que, no es que no me guste lo que hace Aras de la Torre, que no si me es me cierto, ves. no me gusta nada no lo que no hace Aras de la Torre. Ay, no. Nunca he visto nada que haga Aras de la Torre que me guste. Nunca, nunca. Cuando tuvieron esta serie que era la versión mexicana de este programa argentino los simuladores ah los simuladores eh, él era
0: el, él era el eslabón más débil él güey. era
1: el eslabón más débil sí definitivamente definitivamente digo sí, que
0: Tony Dalton me vas a perdonar yo sé que el origen de Tony Dalton da risa da pena,
1: da pero pena Tony ajena. Dalton
0: es muy buen actor ahorita o sea pues, pues al menos, me al
1: menos mejor, que, crees, güey? mejor que mejor que mejor que de la torre definitivamente
0: a mí a mí, a mí hecho, por ejemplo la... Breaking Bad ese güey Ah, bueno no, bueno, no es en Breaking Bad, perdón, es en Better Call Soul. En Better Call Saul, el villano es este, Tony Dalton, el, el nuevo villano. No sé si lo has visto. No, pero no lo bueno, he visto. El, el, Tony lo Dalton es pues. el villano, lo hace muy bien. Y lo
1: hace bien, lo hace pero a de la torre, no puedo pensar algo que me haya hecho él, que no. me haya gustado. Y, y deja tú que me haya gustado, o sea, que est esté bien, porque... Todos sus personajes sí, 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 sí. los hace con la voz así, pero es que tiene un rango muy limitado para hablar. Eh, soy un anciano, ¿verdad? Ah, ahora soy un maestro, ahora soy un crítico de arte excéntrico, ahora soy un vendedor de periódicos, ahora... O sea, todos son el mi la misma voz, los mismos gestos, las mismas... Todo, todo, es lo mismo... Porque no tiene rango, no tiene no, pues nada. No, no, es un
0: actor, o sea, es un pendejo. Nada.
1: Que... Y, y de cómico, pues nomás porque se para hacer payasadas, pero la verdad tampoco le ha llegado la parte de cómico. Yo sé que el, hay gente a la que le gusta y que hay gente que le gusta también Facundo y otros personajes de Televisa y de esos. Pero a mí personalmente no le entiendo. No lo entiendo. ¿Y todavía no le entiendo.
0: Facundo. No le entiendo. Facundo. No pues entiendo. me cae mejor como persona, como persona, ¿no? No, no, sus sus, sus programas son una basura. Pero como Todo persona, lo que hace. Como persona lo, creo lo... yo que es un poquito más aguantado. O sea cuando lo he visto que lo entrevistan o que va a podcast, me cae bien el Facundo. Pero okay, ejemplo, entiendo. su ejemplo, producción,
1: porque el radio, lo de ya párate, estaba, híjole, o, sí, o es todas que... esas cosas. Sí entiendo. Y la producción también que hace para las Olimpiadas y eso la verdad es de lo más débil. Eh, que... Es que el pero... problema
0: es que él está encasillado en ser el rebeldito cagado, pues, entonces...
1: Y ya está muy viejo para ya está, eso, pero...
0: Ya, ya es el ridículo, el guato. Sí, verdad,
1: sí, el... sí. Pero bueno, lo asunto es que aquí va, Arad de la Torre va a ser el nuevo Cándido Pérez y la verdad a mí me da mucha risa y creo que escucharon que no me aguanté la risa cuando escuché esa cosa porque me pareció un chiste. Si alguien me hubiera dicho esto, yo hubiera pensado que estábamos bromeando. Yo creí que por ahí, por ahí iba el asunto
0: regresa el pues, 11 de julio güey.
1: regresa, híjole en el canal híjole. de
0: las estrellas
1: híjole, mira uf, el sujeto es muy mal actor no me lo puedo imaginar sí, sí. haciendo o sea, lo único que ha hecho bien en su cochina trayectoria Jorge Ortiz de Pinedo fue a hacer a Cándido Pérez y después de eso ya no pudo hacer otra cosa Arad de la Torre no ha hecho qué hacía la parodia o algún programa de esos, ¿no? Yo no,
0: no. No me acuerdo, pero me acuerdo que había una a, me acuerdo que hubo un momento donde la competencia entre TV Azteca y Televisa estaba tan estúpida que hacían las mismas novelas. Las mismas
1: cosas, Pero sí. uno
0: de una forma y otra de otro. Y aunque las dos son una porquería, la verdad, son una porquería los dos. Se, a, había una novela, me acuerdo mucho, que era de, de, unos, po, de unos vatos que eran pobres. Pero que el papá era como bien verguía, cago en pedo y todo le salía bien. Y en la versión de TV Azteca salía un actor chingón que no me acuerdo ahorita. Que me acuerdo que tiene la dentadura toda zarra, un moreno, güey. Que no me acuerdo cómo se llama. Y, 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 y sé, en la versión eh... de Televisa era el Arad de la Torre. Y el Arad de la Torre te caía gordo, güey. Y al otro, güey, sí si se lo comprabas. Y se supone que era como que de barrio, pues. No me acuerdo cómo se llamaban esas novelas, güey. Pero eran la misma chingadera... Nomás que acá era este, este... Este compa que era actor. Y acá era de la sí, torre que estaba se la
1: llama... Chinga. Luis Felipe Tobar. Luis Felipe Tobar. Y lo Luis único Felipe que hacía... Tobar. Lo
0: único que hacía sí, el pinche era de la torre. Era que a todo le ponía el ars. Vamos a cagar ars. Vamos a comer ars. Y, y el otro güey...
1: Decía esto. Qué pedo. Pues es que el otro sí era actor, pues... Sí. O sea, el otro o sea, sí sí era actor de, y... De,
0: de, 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 de teatro y cosas así, ¿no? O sea...
1: Ah, ahí está, ahí está, ese Cartón Cartón Cast Podcast. Que si sí era la parodia con Angélica Vale y los hermanos Ortega. Sí, eso fue lo que hizo. su gran momento de brillar. Y la verdad, Angélica Vale era, era, era muy malo. A mí tampoco me ha caído bien, pero
0: Angélica Vale No hay peros hard, nomás. Pero cabrón,
1: cabrón, Pero es que Mira la tiene difícil porque sus padres eran muy exitosos. O sea, sobre todo, su mamá es, de esos, que era la, es de esos. Pues sí.
0: A la mera, sí. mera, la
1: mera, mera Chipocles. Entonces y... pues sí
0: Gelli <ríe> pues sí. Cavalier es una cagada, pero bueno, este y <ríe> dijo eso? No, yo digo que es una porquería la Angélica Cavalier.
1: Lo que Desde hace ella, mayoría, nunca, me, la... nunca me ha gustado lo que, pero mucha gente le hizo feliz con la versión mexicana de la, ¿Y Betty, y la, la Betty la Fea. No,
0: pero tú eres la Betty que... la Fea. Mira, mira, a mí no me gusta Betty la Fea, pero la Betty la Fea original tenía su gracia. Ajá.
1: No, sí, o es, sea, que ahorita no, está es, de
0: moda, no ahorita está el mame, no sé si has visto los memes
1: Ya, ya pasó, pero se quedó uh, se quedó parte de la curada, o sea, porque es que la subieron a Netflix Y cuando la subieron ah, a Netflix, revivió. revivió y luego ya se calmó Pero no, se lo quedaron es que los memes por ahí
0: Y TV Azteca o Televisa, no me acuerdo quién tiene los derechos ahorita La, la a puso la, en transmitir otra vez, pues claro Y lo pues mamón claro. es que, por ejemplo, hay unos hay unos memes que agarran monos de un, por ejemplo, de un anime y la otra vez está viendo uno de One Piece y sale el mono este que se sube los lentes así cómo se llama el primer malo del de One gato, Piece el gato el gato
1: el gato no los, los, las, las, sí, el, los el gato negro no Andale, es el, el gato negro y el que sale el... y dice
0: y pone Hácelos. pero Betty yo te la amo y sale la mona esta la la, la boa la, la vieja del <risa> Luffy y dice ah, Nami eh, no ¿Nami? a la Nami no la otra la la que se, la, la el pelo negro no me acuerdo quién es pero sale boa la Han mona con lentes boa. la boa y dice. Pero, ¿cómo así, don? No sé quién chinga. Y, o sea, pero, las... ¿cómo
1: así, don Armando? Y sí, sí, hizo sí, sí, varias
0: sí. memes de lo mismo, pero agarran monos ah, de anime Ah, no, que sí, se a, mí me
1: tocó ver, a mí me tocó ver uno de. En el que sale eh, Don Armando, el jefe de Betty la Fea. Y los lentes, como trae lentes, los lentes se los hacen blancos para que se vean como anime. Ah, sí. ¿no? y dice y, y dice: Súbase a Leo, a Betty. <risa> Ese me gustó mucho. Súbase <risa> a leva, Betty. <risa> Muy bueno. Ay, Pero mucha, bueno, mucha va mira, a regresar. <risa> va a regresar este el, el doctor Cándido Pérez. El doctor Candido Pérez. <risa> no es posible. Bueno, vivimos en esta que aparece es la, la peor de las líneas temporales. Eh, bueno, Lo que eh, es, pasa un, es que
0: la, 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 la es, televisión mexicana está en crisis. Es un chiste es de community,
1: hacemos. ¿no? Pero sí vivimos en una, una línea temporal con muchos todos problemas, con barba,
0: ¿no? Todos
1: con barba. Yeah. ¿sí? Ajá, todos con barba, sí, ¿no? Este, eh, sí tenemos, y entre esos problemas que tenemos es la crisis de la televisión mexicana que está desesperadamente tratando de calar gente para que la crisis, vea. Eh. Pero, pero ahorita, crisis, no Tiene el, poco, eh, No, 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 claro. Pero el streaming les pegó durísimo. O sea, durísimo. no van a poder mantener toda una televisora con la voz México.
0: <risas> no, y, y curiosamente,
1: eh,
0: Televisa empezó a caer muy cabrón. Y, y TV Azteca no ha caído tan fuerte. O sea. TV Azteca sigue haciendo programas, es lo que está chistoso, pues o sea, está
1: bien loco eso está no, bien loco pero porque es...
0: Televisa era el, el, la que tenía el, el poder
1: y el, el monstruo, final, no el... era el monstruo. Bueno, TV Azteca porque es un grupo, es un grupo este de, de corporación, un corporativo gigantesco, ¿no? Pero pero el fuerte de Televisa era tal cual la televisión y eran los que tenían a lo, todos los comentaristas y todo. Pues el mismo Facundo, o sea, se terminó yendo a Azteca, ¿no? O sea, un montón de a la gente,
0: de, 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 creo que le hizo una broma al este güey, no la aguantó y lo corrió a la chingada.
1: Pues todo un montón de un montón de gente se terminó yendo a TV Azteca y TV Azteca terminó produciendo un montón de cosas. Es más, TV Azteca compró los, los derechos de transmisión de un montón de caricaturas que tenía Televisa. O sea, de hecho, de el plano, otro día
0: puse el, ayer, ayer miré, este puse, puse TV Azteca porque estaba le, pusieron, le puse cable a mi jefa y a mi papá, y, y, y estaba haciendo el binge watching. No, no, ¿cómo se dice? ¿El Zoom? No, no sé cómo se dice cuando le cambias de canal Hostia. a lo que Ah,
1: sí, el se llama. Zooming,
0: ¿no? No me acuerdo. Eh, zapping, el Zapping. No. Estaba haciendo el Zapping. Zapping, El Zapping, el ajá. zapping y, y está, y de pronto sale el pinche Azteca 7. Los Tiny Toons. ¿Sí? ¿What
1: the fuck? Sí. Que... Sí. <risa> y, de lo, y de los animes que veíamos de chicos, sí, como <coughs> Oye, Rama, y, y, y esas cosas. Este canal, se es fueron este... a TV Azteca.
0: ¿Has visto Beat Me alguna vez en tu vida? ¿Sabes sí. ese canal? ¿Sabes de la existencia de ese canal? ¿Cuál es? Me? Es un canal, está bien raro, güey Haz de cuenta que ese canal Creo que lo había comprado O lo había rentado eh, Gur Rodríguez o un grupo de gente Con Gur Rodríguez y el, y el hijo, güey el, el cara de menso el, ah, este, Es eh.
1: el canal donde están pasando Streamings y cosas por no, el estilo No, yo
0: nomás veo que se la pasan dando Caballeros del sobaco todo el día todo sí. el día hay caballeros del sobaco en esa madre, así, todo el día. Ayer le puse y estaba peleando Iki contra no sé quién, un güero, güey. Y dije yo, ah, cabrón, los caballeros del Zodíaco. Y supuestamente ya habían dicho que Bitme iba a tronar a principios de este año, y no tronó. Pero es caballeros del Zodíaco el canal. Así, güey. Y es como de que.
1: Allá ahorita no sé, no sé <coughs> quién pagó por eso. Pero ahorita las televisiones inteligentes tienes conectadas a internet. Les abrieron un montón de canales. Un montón de canales a todas las televisiones. Todas, 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 todas. O sea, tienes una televisión inteligente y de pronto te decían, ah, mira, ahora tienes Televisión Plus. Y es como que es eso, ¿no? Ah, y ahora con Televisión Plus te vienen un puño de canales nuevos, ¿no? Que no son de documentales o no sé qué, ¿no? Revisa si efectivamente, así de manera efectiva, son muy poquitos canales que tengan contenido así de, de veras de televisión. La mayoría son recopilatorios de. de. de contenido de internet. O sea, tienes tus Fail Army, que es un canal de fail todo el día y que luego People Are Awesome y que son gente haciendo acrobacias y aventándose de aviones y, y haciendo trucos con botellas y lo que sea, ¿no? Y metieron uno de perritos que es como Pet Collective o algo así. Que la son madre, puros, los dinosaurios, puros...
0: lo, lo 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 ¿te acuerdas? Dinosaurios lo, lo hizo primero, güey. Es lo que yo dije,
1: es lo que yo dije. Caca, es llena de lo que caja, el peito... <risa> Que casa, casa llena de papás y la cambiaron a la caja llena de perritos. Caca, llena es de lo perritos. es lo mismo que yo dije, Miguel. <risa> Estaba viendo ese dije? Esto lo hicieron en dinosaurios primero y si sí es cierto porque <risa> le pones en este canal y dices, "Ah, mira qué va a hacer Pero ese Sinclair perrito." era un
0: visionario
1: Llevo media hora viendo viendo Puras tonterías durante... O sea, sí, 65 pero, millones pero de años adelantado.
0: Es que es imposible, güey, que le ganes a la televisión. O sea, por ejemplo, pero, ¿qué es lo que ha pero, hecho Japón? Por ejemplo, ¿no? Que, eh, ya es que el medio este, impreso, por ejemplo, lo que es la, las revistas, ¿no? Las revistas en Estados en, en América, en, bueno, en Occidente... Se acabaron, se pff, acabaron. ¿no?
1: Sí. Okay. Uh
0: -huh. Tú vas a Japón... Y te vas a dar cuenta que es revistalandia. Sí, es revista Landia. muchas, muchas.
1: ¿no? muchas sea, es, esto, es muy cultural, pues, sí, sí, sí. Pues,
0: no que ya se murió este pedo. El problema es el siguiente. Han sabido, ¿no? Tener exclusivas. Por ejemplo, tú no vas a ver algo que va a salir en Famitsu. Filtrado en el pinche Twitter. Tú no lo sí. vas a ver ahí hasta que Famitsu lo saca. Y aquí no saben hacer eso en América. Y lo mismo sucede con el con el pedo del, de la televisión en, en, en Occidente. O sea, no saben hacer programación o, o, o un programa o una... O, o no sé.
1: Que tengas que verlo. Interesante
0: para Que la tengas gente. que ver
1: la televisión.
0: O sea, que por este, ejemplo, digo,
1: lo que ha pasado con estos pro concursos de reality shows de la, la voz y todo eso, que la gente... Se pone a ver la tele los domingos para ver eso, pero Ajá. no puede sostener con esos poquitos eventos no. toda una televisión. O sea, bueno, a mí se me hace muy pesado, muy difícil, es que pero es luego están, están haciendo estos otros canales que la verdad son baratísimos en los contenidos porque hay un canal de todos esos nuevos que metieron que son puros streams, o sea, son streamers. Es puro videojuego todo el día. Son puros videojuegos todo el día. Es un canal de televisión. O sea, te pones en la televisión a ver un canal de televisión. Son puros videojuegos todo el día. Y luego le das a otro y son es puro anime todo el día. O sea, te estoy diciendo televisión abierta. No pagas por eso. Te llegan un montón de canales. Hay uno de puro anime. ¿Quién sabe quién está pagando los derechos de distribución? Porque digo puro anime... Pero es casi puro Inuyasha, Yu-Gi-Oh!, Beyblade y... No o más sea, lo, lo que, que Televisa
0: manejaba en los 90... Con finales, como
1: cinco hicimos. animes que ya veías tú en Televisa. 15. Entonces, está muy raro. No sé quién está pagando esos canales, pero pero ahorita que dijiste eso del canal de los cabellos Zodíacos... dije oh ya hay un canal de Beyblade Beyblade y nuyasha todo el día está muy muy raro muy muy raro está muy es un...
0: extraña la televisión hoy en día sí
1: quién sabe verdad? para dónde se va a ir eh yo no no sé qué va a pasar en los próximos años porque y la súper televisión es complicado está bien mantener rara. ese
0: pedo es súper complicado o sea por ejemplo tienes un montón o sea tienes toneladas de contenido en YouTube ahora ya tienes toneladas de contenido en Twitch que Twitch, pues, es un poquito más reducido el, el, el público porque está enfocado en un tema, en una temática principal. Que videojuegos. videojuegos. Principalmente. principalmente. Porque hay gente que cocina y le hace a la mamada ahí. Pero el problema es que también, o sea, por ejemplo, yo creo que YouTube está ahorita en una crisis existencial bien cabrón. ¿Por qué? Porque todo el mundo hace lo mismo. Todo el mundo hace lo mismo una y otra vez. O sea, ...tú buscas... ...un güey que habla de juguetes... ...todos hablan de juguetes... ...y hablan de los mismos juguetes... ...tú hablas de videojuegos... ...todos hablan de los mismos videojuegos... ...todos hablan de lo mismo... ...o sea, por ejemplo... ...antes tú mirabas... ...no sé, a mí me gustaba mucho... Eh, mmm, ...cuál... ...este... ...Gamesack... ...que era un canal de dos güeyes... ...que hablaban de juegos retro... ...no se lo llegaste a ver... No, ...este... No, no. ...bueno, esos vatos... ...hablaban de juegos... ...se los sacaban de la cola... ...y decían... ...ah... Voy a hablar del juego que yo quiera, güey, ¿no? Y, ah, vamos a hablar de juegos japoneses que no llegan a América. Y hablan de juegos japoneses que no llegan a América. Ahora ya no. Ahora, por ejemplo, había otro canal que me gustaba que se llamaba My Life in Gaming. Ok. Esos votos también, o sea, de pronto decían, ah, vamos a hablar de cómo sacarle el mejor provecho a la imagen de tu PlayStation 2. Y ya te decían, no, pues puedes comprar estos cables y esta madre, Ok. Eran temáticas muy diferentes entre canales. Y te hacía verlos los unos de los otros. Ah, no, ahora ya no. Ahora es... Va a salir este aparatito para que todos puedan conectarse este, a una televisión HD y todos hablan de lo mismo. El, el Game Sack, My Life in Gaming, el Metal Jesus Rocks, el, todo lo mismo. Se está sí. homogenizando, está cayendo lo mismo que la televisión.
1: Sí, entiendo, pero fíjate que aquí hay que ver... Que estos son como periodos de estabilización. O sea, hay momentos en los que es como revolución y luego estabilización. O sea, primero empiezan a surgir un montón de cosas diferentes y raras, innovadoras y frescas. Y luego se estabiliza. Y luego llegan otros actores. Yo creo que ahorita los actores que van a provocar, están provocando este momento de crisis. Que va a llegar seguramente a otro cambio, otra revolución. Son otros actores como TikTok. O sea, otros agentes externos. O TikTok que está diciendo, ah no. Un minuto y tienes que generar todo el contenido ahí.
0: Y en y entonces, TikTok no lo han sabido utilizar. Porque en realidad pues nomás se ponen a bailar.
1: Fíjate que es lo que yo había pensado. Pero empezaron a formarse comunidades en TikTok con intereses particulares. Y empezaron a ocurrir cosas bien curiosas como el, lo que le llaman el BookTok. Que es como TikTok para lectores. Entonces... Utilizan el minuto para hablar de temas de literatura. Y luego otros que son para videojuegos. Y otros que son para músicos. El, el TikTok de músicos es una cosa enorme ahorita. Enorme. Y que están haciendo cosas bien locas. O sea, ya ves que hicieron el musical de Ratatouille. Que hicieron entre un montón de músicos, compositores, bailarines, coreógrafos. Oh. Hicieron todo el musical de. Hicieron todo el musical original de Ratatouille y que al final se transmitió nada más cuando ya se terminó, se transmitió nada más como por cuatro horas, o un día creo que se transmitió un día, y se podía ver nada más durante ese día y si no lo veías en ese día, te lo perdías, tal cual te lo perdías y ya no ya no lo podías ver, y parte de todo esto es que ya se están formando comunidades, o sea que están ocurriendo transformaciones dentro de la forma en la que se está generando contenido Dentro de otro, otros formatos. Y pues a lo mejor está bien fácil a uno que no le gusta mucho eso de, de TikTok porque pues a lo mejor uno ya se siente viejo para esas cosas y esas cosas son de chavos como, como tricks, como el celo, el tricks. Eh, y pues tiene que simplemente distanciarse y decir, no, esa cosa de TikTok para que no va a hacer bailecitos y todo eso. Pero la gente joven que crea contenido y que no nada más está haciendo el bailecito este está generando contenido interesante y vamos a ver cómo en muchos de las de las otras redes que ya están bien establecidas van a tener que competir también con este formas de producción de contenido vas a ver porque aunque a, a mí no me gusta tiktok a mí no me gusta tiktok y tengo mis reservas por varios motivos a los que no voy a entrar en detalle ahorita hay gente que está generando comunidades ahí que están generando contenido bien interesante Muchos creativos están haciendo cosas bien interesantes en TikTok. Entonces, yo pienso que ahora YouTube va a batallar un montón porque va a tener que pelear también contra ellos. Fíjate lo que estaban diciendo de que hay muchos niños y adolescentes. Nosotros que ya no consumimos televisión prácticamente, que vemos puro streaming y YouTube. O sea, prácticamente vemos Netflix, Prime, Disney, YouTube... Nosotros decimos, ay, aquí quien ve la televisión? Que la televisión está en crisis, nadie la ve. Pero hay mucha gente joven que ni siquiera ve los servicios de streaming porque ve puro YouTube, consume YouTube todo el día. Y todos los días la gente joven está yéndose a este tipo de, de espacios, plataformas, YouTube, TikTok, Instagram, y ya no siquiera se meten a ver cosas de formato largo más que de vez en cuando ver un programa, una película. En realidad... Está cambiando mucho el consumo y el YouTube, si quiere mantenerse, va a tener que competir con estas nuevas formas de producir contenido. Ni modo, no, no va a haber de otra. No va a haber de otra. Y por eso ya ves nuevas cosas que está metiendo YouTube, como que tiene ahora sus nuevos, este, que te, ahora te mete imágenes, ¿no? Como si fueran publicaciones de Instagram. O te mete otros videos cortitos, entonces. Va a estar, va a estar pesado. Va a estar pesado. Vamos a tener unas, una, la década, que viene, va a ser una década bien rara bien, en, bien rara en cuestión de producción de contenido va a haber mucho, mucha crisis y revoluciones y van a aparecer nuevos personajes ahí una, la cosa que le llega a TikTok y se va a caer uno y se va a levantar otro y TikTok si sigue creciendo va a empezar a hacer un montón de cosas y ahora TikTok va a tener su propia cosa de publicar texto y ahora TikTok va a tener esta vamos a ver, vamos a ver va a ser una década muy muy interesante pero, pues, dejemos esto de lado. ¿Y qué te parece si hablamos de Motu ahora sí? Pues sí, yo creo
0: que ya va llegando el momento de hablar del tráiler de eh, He-Man and the Masters of the Universe and Revelation.
1: the Masters of
0: ¡Qué
1: bien se ve eso! ¿Te gustó? ¿Te gustó? Sí. A mí también. A mí también. Y he Man, el original, me aburría mucho. Me aburría mucho. A mí de
0: niño, ¿no? Porque a mí de niño ah. sí me tocó verlo. O sea, sí a mí me solo me divirtió cuando estaba
1: más chico. O sea, la primera vez que me tocó verlo, sí lo veía, pero porque veía todas las caricaturas que pasaban. ¿Tú eres
0: del 88?
1: 87. Yo soy del
0: 87.
1: ¿A ti te tocó el rerun, no? Sí, de los primeros reruns que pasaron en México. Sí, porque que los primeros son. 91, 92. Más o menos. Ese yo me lo, tocó ver. estuvo
0: bien raro porque también en los 2000 hubo un rirrón, ¿verdad? Esa madre.
1: Sí, lo volvieron a pasar sí, en los 2000s. Lo que sí, que sí, sí. Porque... No sé, <risa> estaba <risa> aburridísimo. Esa vez yo no lo toleré. Pues cuando, cuando estaba bien chico, o sea, veía los pitufos y me divertían. Veía los snorkels y me divertían. Pero sí, seguro. Aunque pues...
0: los snorkels estaban. O sea, los... Estaban no me mejor, la... estaban mejor.
1: Los snorkels estaban mejor que los pitufos, ya de entrada. La neta sí. Pero ah, sí. por mucho, por mucho.
0: O sea, de niño hasta ver al oso yogi detective me divertía, o sea, sí, vergeado estaba. Sí, así.
1: sí, sí, los, <risa> pi, los pica-piedra niños, ¿cómo se llamaban los pequeños ah, pica-piedra? ¿No
0: los, este. ¿Cómo se llamaba esa madre? Este, Flintstone... de... Flintstone's sí. Kids se
1: llamaba en, en inglés, ¿Sí Flintstone's se Kids? Kids. Sí, porque al principio decía la canción de. Yes, ya eh, algo así como The Flintstones Kids o algo así. Sí, The Flintstones Kids, sí, yeah, Flintstones
0: es, ¿no? Kids, sí cierto, estaba horrible
1: Sí, lo, creo que, que llaman los pequeños picapiedras Que
0: ese es, ese ese mame vino de los de los Muppets Babies.
1: ¿no? De todo, sí, pues la curado era curado de que de, que de que Mopets Babies y luego los picapiedras y niños y es todo. Que en los
0: 80 todo. hubo una no, a finales de los 80 hubo una un mame terrible por los pinches bebés. No sé si te acuerdas, hasta había calcomonías de bebés orochis, ¿te acuerdas de bebés este que, es, que vomitaban y los bebés no los sé garbage, qué se llamaban?
1: Garbage pale kids Esa madre terrible. Estaban re horribles. O sea, horrible. y me acuerdo
0: que hasta había canciones donde había como que hacían bebés las voces y o sea había. Y luego todavía a finales de los 90 salió esta película espantosa. Donde los bebés eran cerebros. Ah, te... que eran pequeños mi...
1: genios, pequeños no. genios, y era uh, en español. Era,
0: eh, yo me acuerdo que <risa> esa película le metieron tanto presupuesto a esa ah, mierda.
1: Y te pasaban en la televisión abierta el documental del bien, México, cada cielo, fin de el este niño mal, Terrible,
0: terrible, terrible. Pero bueno, <risa> este, volviendo a.
1: Había una, este una caricatura nombre. francesa que pasaban en la televisión, ¿no te acuerdas en Caritele? Los Baby
0: Bolings o Baby Follies. Baby Follies se llamaba Baby Follies. Era... En, en TV Azteca. la En TV
1: Azteca, en Caritele, cuando pasaban todas esas... Cuando usted, se acababa
0: la princesa de los mil años empezaba esa shit.
1: Sí, los, los, y Ros, <risa> Rosant. O sea, no, ay, bueno, no uh, importa. El asunto es, es que bueno. hubo muchas caricaturas ahí. A mí solamente me gustó a He-Man cuando vi la primera vez cuando estaba más chico. Ya cuando estaba poquito más grande, ya dije, no, esto se ve bien feo, está bien aburrida las historias, ¿no? Ya no. Cuando todavía aguantaba a los Thundercats <risa> Cuando todavía aguantaba los Thundercats, ya no aguantaba a He-Man. Lo siento. Y lo respeto porque, pues. Creó, o sea, todo un, fue un hito cultural porque ese comercial, porque literalmente era un comercial, ¿no? Utilizaron unos diseños inspirados en fraseta así muy de, 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 vikingos y de bárbaros y así como de, muy así, para vendernos juguetes. Eso era. Para vendernos juguetes. Con un mensaje positivo, porque ya ves que estaba también mucho en aquel Amigito. entonces que ido.
0: Era... La, la, la. Que,
1: que, que los papás no dijeran que era pura violencia. Recuerde, niños, lávense los dientes para que no tengan Yo caries. Recuerdo que cuando se, se lo dices, tu amigo. me
0: empezó a hacer, hacer atractiva Las Sorcerers, dije: Esta madre ya no está chido.
1: Porque
0: porque, porque, porque ahí te das cuenta que pues, estaba buena la Sorcerers, pero que la, la serie estaba bien La caricatura
1: estaba, estaba muy para estaba mí. Bien sí, no, no. Estaba, estaba, y... Y, y ajá.
0: Yo yo creo que, mira, la verdad es que los conceptos de He-Man eran buenos, ¿no? O sea, por ejemplo, el hecho de que He-Man se transformaba y que era un güey como... O sea, que tenía como esta dualidad de que era eh, el cobarde príncipe y luego se transformaba y se transformaba en He-Man. Y luego este también teníamos a, a sus amiguitos cagados, ¿no? Y luego teníamos a Skeletor, que es un personaje súper carismático, la verdad, siempre super lo fue. Súper carismático, siempre, siempre. siempre. siempre yo fue. creo
1: que yo creo es la única razón por la que aguantaría todavía ver a He-Man de los viejitos. porque
0: sabes algo? Skeletor es divertido. Skeletor fue el primero de los... ¡No me digas, jefecito! Que empezó, que empezó con ese mame. O sea, porque si te digas ya después... Todo el mundo quería ser Skeletor, pero a su manera. Por ejemplo, Shredder, o sea, Destructor. Destructor, es
1: Shredder, ajá. Es un Skeletor. Es un...
0: <risa> y, 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 o sea, y todos esos personajes de Munra. O sea, Munra es un Skeletor
1: de los pobres también. Bueno, Munra, ahí, ahí sí, seguramente fue influenciado por Skeletor. Sí, porque, o sea, porque todas esas caricaturas lo más seguro son es que pensaron, un villano. Vamos, pero, pero... Pero yo creo que con Mumran no es tan parecido como digamos Shredder. Shredder, Shredder se parece sí, igualito, mucho. Wey. Y este, y, y Mumra, él mantuvieron más la onda del hechicero, él El literalmente era, era muy poderoso y peleaba. Era más malo para era empezar, más malo. era más malo. Este, pero yo creo que sí, definitivamente debe haber influenciado, y eso porque son los que nos acordamos, porque hay que acordarnos que hubo un montón de series que no fueron tan exitosas en los tiempos, como los motorradones de Marte, la tropa Rex, sí, eso o sea, ya es más... sí, más nuevo, pero seguramente influenciado por toda esta historial que ya llevaba de caricaturas, sí, porque por ya ejemplo, era... los
0: motorradones de Marte, pues ya era, le, le, le andaban pegando más a la tortuga ninja que a... Es como, es como por ejemplo los Street Sharks, que eran tal cual Los, los Street Sharks que cantan las tortugas ninja otra vez, ¿no? tortugas ninja, ¿no? Pero con juguetotes, que por cierto, ahorita que estoy volviendo a ver los juguetes de los de los Street Sharks, digo, ay, güey, no mames, o sea, de morrillo no lo mirabas, pero qué chingones están esos juguetes, güey.
1: Oye, Son oye, unas ¿cómo no? ¿Cómo así, no? Güey. Están enormes y loco eran súper resistentes, como sí, eran Dios. como de hule las cabezas. O sea, aguantaron el maltrato de chido, miles wey. y miles de niños. O sea, ¿no has mirado Se...
0: este comercial del Vin Diesel eh, mostrando sus madres? ¿No, no. ¿No has visto? No mames, es algo que tienes que ver de Santos. Hay el ah, comercial okay, okay. de Vin Diesel 1995. Viejo, ¿sí?
1: viejo, que es el 95, super sí, 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 joven. sí, sí lo vi. Y...
0: y... Y está Diciendo jugando que con que los monos bien y...
1: y que eran y bien cool y... La... <risa> <risa> y había tantos monitos Tantos ah, vimos, diferentes bien chilos, bien bonitos porque, bien porque pues ya te vendieron los cuatro originales Y luego la orca Y el piraña Y es como, pues ahora te van todos los demás Este, Pero uno no nuevo que no no, hacer
0: la serie O sea, la serie no era No, la serie era, estaba... Eh, estaba o sea, la neta
1: es una, una idea muy suave, o sea, los primeros episodios como que tienen muchísimo potencial <risa> y estos sujetos pueden o sea, porque la sola idea de que pueden andar como nadando por el asfalto, por el asfalto, está, asfalto bien, pero... está bien ¡Pirro! está correo. bien ¡Pirro eso! o sea, realmente es un superpoder, es un superpoder, está bien bueno, pero pues las historias estaban retontas. no sabían si quería ser Capitán Planeta o las Tortugas Ninja o sea, no, estaban estaba re mala la caricatura pero los monitos estaban cool. Estaban bien Creo, que, creo pero, que por eso la veíamos.
0: Pero volviendo a, a Motu. Este, Monsters la, la verdad es que hay cosas que hay que de, de Muy curiosas. Por ejemplo, eh, lo están haciendo. La, la serie la está eh, animando la gente de Powerhouse Animation. Que son los mismos que hacen Castelvania para Netflix. Pero hicieron pues, también, ellos eh, también hicieron okay, manos
1: Manos manos, ¿cómo seis se llama? Manos, seis, 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 manos, manos. seis manos, y también hicieron esta otra, esta la que están haciendo ahorita de, de la detective fantasmal filipina, ¿no? 13. Creo que se llama 13, es una serie nueva que acaba de salir. Mm -hmm. Una detective de fantasmas filipina, está está muy curiosa de la no viene serie. Que
0: dice que la que lo que van a sacar es Master of the Universe, Haven's Forest, School Island y que lo último que hicieron fue Blood of Zeus, Castlevania.
1: Ah, Blood of Zeus fue la que hicieron ellos, sí cierto. Esa la viste? Está, está, no. está bien, está curada, está curada. Sí, sí, sí también la vi. No, sí, cierto, esta no es de ellos, la que es de ellos es Blood of Zeus y esta es Zeus. Blood of Zeus. Y... Este, ajá. pues
0: trabajan para Netflix, ¿no? Básicamente. También hacen para videojuegos este animaciones. Eh, edición de Darksiders 2 Epic Mickey 2, The Barner Saga Avengers Initiative, Grey Goo Mortal Kombat 10 ahí of Mayhem eh. este pero bueno la animación va a estar más o menos, porque Castelvania tiene bajones muy fuertes. O sí, las partes
1: como... buenas son muy buenas, pero también tiene partes que claramente se ven cortas, no, o sea, que quedan cortas en la animación.
0: Ahora, el escritor eh, principal, aparentemente, eh, va a ser Kevin Smith, pero también va a estar gente como Eric Carrasco, Tim Sheridan, que me suena, este, Díaz Mishra y Mark Bernard, Bernardín. Y del único que podemos encontrar algo es de Mark Bernardin, que supuestamente ha hecho cosas como... Eh, X-Men Origins, Nightcrawler, Jack, Jake, The Dreaming, Spider-Man, A Mill to Die... Eh, y lo último que hizo es Basura. No, no 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 ha hecho nada relevante, pero pues esperemos que, que eh, se ponga el pedo con, sí. con Kevin Smith. Este... Es...
1: ¿Mm? Ah, antes de continuar nada más, eh, quiero decir que Aram que menciona Watchmen Babies, todo el tiempo que estamos hablando de Muppets Babies y todo eso estaba pensando en Watchmen Babies. La referencia de, de los Simpsons, todo el tiempo estaba pensando en eso, así que sí también. Este, pero sí, la serie viene, viene con una onda que, a, o sea, tú ya estás hablando de la onda de quienes van a estar trabajando en ella, no hemos mencionado que Mark Hamill va a ser la voz de Skeletor Mark Hamill que, es la
0: voz de Skeletor que es lo más relevante que podemos hablar ¿no?
1: Que, que eso de hecho fue la razón por la que me enteré que iba a existir esta onda porque ya se venía hablando de hace tiempo que iba a haber algo con He-Man y no sé qué pero nomás así como rumores hace tiempo y luego Mark Hamill sacó creo que el mes pasado o antepasado sacó un, un pequeño anuncio de que viene algo de Masters of the Universe para Netflix y voy a ser Skeletor y todo el mundo. ¿What? Y ahora sí, ya salió el, el teaser trailer. Que yo lo que quería decir es de cuestión de diseño. Que a diferencia de Shira, que iba dirigida a un público nuevo, un público que no era precisamente el que quería ver que fuera igual al anterior. He-Man sí va dirigido claramente a un público que quiere que se parezca al anterior. Y yo creo que es un logro que se siente nada más como si pulieran el material original, porque casi todo se ve casi igual, no todo no se ve igual, pero lo suficiente. Tienes un orco diferente, que a mí personalmente orco era un personaje que me caía gordo, me caía mal, era, era, era un personaje irritante, ¿no? ...y lo poquito que le cambiaron en el diseño... ...lo hace ver mucho más interesante... ...que ya de por sí tenía ideas muy buenas He-Man... ...en cuestión de diseño, desde el original... ...o sea, He-Man tenía... ...esta onda de bárbaros... ...en el espacio, estaba... ...estaba buena, está buena, es una onda que... No, ...no la inventaron ellos... ...pero lo hicieron bien, o sea, tenías tus... ...naves espaciales, tus vehículos modernos... ...y al mismo tiempo tenías un hechicero... ...y, y una hechicera... ...que le daba poderes a este sujeto con una espada... ...o sea... Tenía cosas muy muy buenas. Y creo que al menos por lo que se ha mostrado de diseño. No van a este, descartar esas cosas que ya estaban muy bien. En lugar de tratar de darle un nuevo una nueva apariencia. Eh, dirigirlo a un público más joven. Están diciendo. Sabemos que había cosas muy buenas. Así que las vamos a rescatar. Y vamos a seguir trabajando con ellas. Así que He-Man se parece mucho a He-Man. Pero el Príncipe Adam. Aunque conserva los colores feos. Que ya tenía el traje del Príncipe Adam antes. Ahora sí. Se ve una diferencia entre He-Man y el Príncipe Adam Porque recordemos que en la caricatura original Era una onda más como de Clark Kent Superman Que es como, oye, ese no es el Príncipe Adam No, este es más oscuro, este se bronceó Y tiene el pelo más anaranjado que amarillo Es como que, no, 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 no Come on, come on, de verdad, o sea Tienes a He-Man, tienes al Príncipe Adam Son igualitos, nomás que sin camiseta pero ahora, ahora sí el príncipe Adam se ve más delgado, o sea, sí se ve como un muchacho que se convierte en Himano, que obtiene los poderes de Himano y se hace más grande. Entonces, creo que estos pequeños cambios como eso, el diseño de Orco y el pequeñito cambio que tiene por ahí Esqueleto, son más bien como unas actualizaciones que en mi caso los veo bienvenidas. Sí. No sé qué, a ti qué te parezca, Miguel, estos cambios en cuestión mí... de diseño.
0: A mí me está gustando mucho, o sea, te, tengo confianza en Kevin Smith para acabar, o sea, para, para, para pronto. Eh, y la verdad es que me gustaron todos los cambios que se hicieron. O sea, me, me da risa que la. Nomás que la, la que salía con He-Man, no me acuerdo cómo, Tira, creo que se llama, o Tila, eh, la muchacha que salía con He-Man siempre. Sí,
1: sí, sí, sí. Que sí, era sí. La,
0: es la hija de Matt, Mana Tarns, Man ¿no? Times, ajá. Eh, yo, yo la recuerdo más buenona. no más que aquí la van a poner. muy más, Se ve muy muscular. no pero, decir. pero...
1: Pero bueno, no sé, pues, tiene que
0: tirar putazos, ni modo. O sea, que sí, decir.
1: sí, sí. Pero yo la sentí más bien como una pequeña actualización. Porque el traje es igualito, la cara es igualita. Sí. Yo creo que... Yo creo que se ve bien. O sea, en general, yo pienso que en general se ve bien. Y se llama Tila. Tila, con él. Tila. Tila.
0: este Y fuera de ahí, me gustó mucho lo que vi. Me gusta mucho que haya hay, hay una mucha gente está referenciando que que Himan tiene transformación de chica mágica más bien es una referencia a Sailor Moon muy fuerte se le se le nota o sea ayer estaba platicando con un compa y me dice fíjate hasta en los hasta en los los arcoiris que tiene Himan cuando se está transformando y sí es Sailor Scout ese pedo no o sea, bueno nosotros aquí en en América en México lo conocemos como Sailor Scout pero no se llama Sailor Scout no este, como sé, como las Sailors, pues, de Sailor Moon. Entonces, se ve que está como, ay, se está brillando el güey de colores. Y luego se ve que le sale el peto, ¿no? De, de la armadura y la chingada. Entonces, eh, eso me gustó, me gustó mucho. Y, se, y también me gustó que he ahora se ve con una actitud más cool, ¿no? O sea, como que sonríe y le hace más a la mamada y... Se va, pues yo me que... imagino que se va a sentir más fuerte He-Man también, porque pues, oye, He-Man no hacía nada, o sea, He-Man no servía para nada, nomás salía, yo tengo al poder, y luego salía Skeletor y, ah, pinche He-Man, vale, derga! y otra vez, ah, pichi Skeletor, eh! pero nunca le pegaba a
1: nadie, nunca hacía nada, o sea, es como que... En el remake que hicieron no, en los en los dos en el remake de los 2000s veías a he peleando todo el tiempo. Sí. Ahí sí se agarraba espadazos con Skeletor, ahí había mucho combate y la animación estaba bastante bien. No pegó nada, creo no que no. pegó nada, en un momento... no pegó
0: nada. Llegó monos, por Llegó en un momento
1: cancara. en el que nadie le interesaba a he -Man. muy pésimo momento para parecer. Pero la animación estaba bien y el diseño de personajes a mí sí me pareció que estaba y fíjate bien logrado. Que
0: ayer estaba escuchando a unos güeyes quejarse de que las voces eh, no van a ser las voces del he original.
1: En y, español. Ajá. Y decían... Ah, sí, no. Y decían,
0: no. no, pero es que, por ejemplo, la del he de los 2000 tampoco tuvo las voces originales. Lo, lo que pasa es que hay, un, hay, un, hay una situación, la cual es la siguiente... En los 2000 a nadie le importaba la nostalgia. A nadie le importaba la nostalgia. Estábamos saliendo de los 90.
1: Saliendo de los 90. Estábamos saliendo claro. del
0: siglo. Era todo nuevo. Ahora todo era celulares. ¿no? Ahora todo era internet.
1: Venía, veníamos de que todas las series sacaran la versión Extreme. O sea, la versión Unlimited, Extreme. Beyond, todas esas cosas Apenas estábamos acá estabilizando Acá las cosas nuevas
0: Estábamos en, en, un, en un punto muy diferente Por ejemplo, estaba, teníamos a estos X-Men Que se estaban rediseñando, que, que ahora todos salían De negro y la chingada, ¿no?
1: X-Men Evolution fue la serie, ¿no? La que salió
0: Y, y teníamos eh, Obviamente a la gente le valía madre Si el He-Man tenía la voz original o no Eso es algo que se, que se vino ahorita O sea, ese pedo de las voces Originales o de estar solicitando voces originales de hasta los muertos, porque han llegado al ridículo de, ¿por qué el Seya no habla como Seya? Porque no, se murió, joven.
1: Se murió. No lo, estuvo, o sea, que estuvo pésimo el cast de la, no, voz de horrible, para la serie terrible, esa. Terrible, pero, terrible no me pero, pero, pero no puedes traer al muerto, o sea, tampoco. Y luego, si ¿sí te acuerdas que hasta hubo por ahí un regreso, no sé si te acuerdas, porque... Fue más bien finales de los noventas que regresaron a la serie de Flash Gordon. Ya ves que Flash Gordon, pues, originalmente es un serial este televisivo y radiofónico. Y creo que tuvo radiofónico también, pero era eh. serial televisivo. Y luego tuvo una caricatura también. Y en los finales de los noventas metieron una nueva versión de Flash Gordon. En ese momento, pues, a los niños, ¿qué nos importaba? O sea, estabas viendo una caricatura nueva de gente peleando. Y si, pe y si pegó la serie, pegaba. Y si no, no pegaba. Este nombre de Flash Gordon pasó de noche, que era un Flash Gordon que le cambiaron el diseño, traía una colita de, de de caballo y tenía como un top en lugar del traje completo, o sea, tenía el abdomen descubierto porque estaba musculoso, ¿no? Y este, y no pegó. Y luego He-Man en los 2000 regresó y no pegó. Y los Thundercats regresaron como en el 2011 y no pegaron. O sea, todas han sido de múltiples factores, ¿no? pero prácticamente las han cancelado porque no vendían monitos. Sí. O sea, porque hay que recordar que son comerciales, Tengo o sea... Hemos entendido
0: que con, los, que con los Thundercats no era un problema de monitos, pues, sino que fueron un otras con... broncas ahí raras. Eh, eh,
1: sí, el de los Thundercats es un asunto bien complicado, pero también, no se repercutió también en la venta de monitos porque les dieron horarios bien feos y no los podías ver. O sea, fueron un montón de cosas. Thundercats fue un poco complicado, ¿no? Pero el asunto es que, o sea, ha habido estos regresos, algunas pegan, otras no pegan, y en el caso de He-Man, llegó y se fue. Llegó y se fue. A mí sí me gustó el rediseño de He-Man, de los 2000s, pero... Pues llegó y se fue. <ríe> y sobre todo cuando tenías historia. ¿Qué hubo antes de eso en He-Man? La película, ¿no? Fue lo más cercano que había. Eh... La película con Dolph Lundgren... ¿O a poco hubo otra serie o algo intermedio? Fue la serie original de he luego la. Pero la
0: película es como del 88, 89. Es Ollas de. de o ya de los mm -hmm. 90 y tantos, ¿no?
1: Déjame revisar. La película que se llama Tal cual Masters of the Universe, sí. ¿no? Sí.
0: Este. Aquí está. 87. Of... 87. 87.
1: Sí, sí, el 87, por eso te no digo. No era ¿Qué? tan
0: mala la película, ¿eh?
1: Pero no tenía nada que ver con la película, si ¿Sí viste no, lo que porque... pasó con esa película, Que pues el... se les no. acabó el presupuesto, que mm. ya no supieron qué hacer, entonces tuvieron que, por eso al final no tiene nada de sentido, por eso tuvieron que cortar un montón de locaciones, o sea, por eso no tenemos la película en Eternia, ¿por qué he viene a la Tierra? Se debió haber ocurrido en Eternia, ¿no? Que en Eternia es donde ocurren todas las aventuras de He-Man pero fueron un montón de cosas, cuestiones de presupuesto, pues de pleitos ejecutivos tan mal que se
0: viniera a la tierra, pero el problema es que sí estaba sí se notaba que había ahí broncas de producción. de
1: dinero, claro que se notaba que faltaba dinero, pero la idea dinero. no era
0: mala ¿no? porque hasta el Jeff, ah,
1: pudo haber Ángel estado mucho, bien, pero parece. también cambian un montón de personajes, donde quedó Orco? donde quedó, o sea no, o sea, se notaba se notaba que le faltaba muchísimo dinero lo que y pasa eso que es fue que... el momento cuando Londrin también era importante, ¿no?
0: sí poquito pero bueno, el eh, cuando tú ya tenía cierta todo relevancia todo lo llamaba Iván Drago no era cuando todo el mundo lo conocía así la neta pobrecito pero, pero... también
1: era el villano de Soldado Universal to... o sea pues sí. bueno eso fue después fue unos años o sea, después eh, unos fue años en el después. 90, creo no sí que... ya fue noventa el, el universal
0: fíjate que pues se mira bien se mira bien yo sí lo estoy bien. esperando, va a llegar el 23 de julio, eh, Netflix yo va la a lanzar ver. muchas cosas el 23 de julio, creo que también sale la de Resident Evil, así que se va a poner bueno el mame, este, que también <risa> para se bien, ve para, buena.
1: Bien o para, mal, para bien o para mal, se va a poner bien intenso esas fechas.
0: Se va a poner bien intenso esas fechas, entonces esperemos que todo salga bien.
1: Esperemos yo, le, salga yo, bien. yo
0: le auguro un buen futuro a todo esto, esperemos que no lo arruinen, eh, con alguna tontería, ¿no? O sea, esperemos que todo salga bien. Porque pues sí. es una caricatura donde queremos ver que se agarren aguamazos, o sea, es todo lo que queremos, no queremos sí, sí. nada superficial. Claro, y... que
1: también te, o sea, ni siquiera estamos pidiendo mucho, o sea, hay que, hay que no. ser realistas. Hay que ser realistas. La serie original de He-Man no tenía historias profundas, no tenía personajes profundos, no tenía, ni, ni, ni siquiera tenía buena animación, era muy, muy básica, pero en historias sencillas para niños que estaban entretenidas. Ahora, lo que nos promete el tráiler va a haber batallas que se ven interesantes porque aquí Skeletor pinta para ser más un un hechicero que realmente hace magia, como se supone que debería ser, y este y se ve bien. Esperemos, como bien dices Gongo, que sí tenga peleas divertidas, que los episodios sean entretenidos y, ya. y que se vea bien. Hasta ahí, ¿Pues ¿qué más le puedes pedir? Y ya. Con que no te venden sus moralinas al final. Y recuerden, ah, niños, cuando vayan a cruzar la calle, volteen para ambos lados. Porque el brócoli es bueno
0: para... para la salud. Terrible. Pero, nada, no creo que. Va a haber una mamada de esas. Va a haber un. Como, como chiste,
1: ¿no? Como sí, chiste a lo mejor. Es Kevin que es una Smith, referencia. Es que entonces, sí, sí, porque sí, sí, sí.
0: Ya, ya, leí bien, y aunque hay varios escritores, el escritor principal es Kevin Smith y el creador, de, o sea, el creador de Revelation es Kevin Smith. Entonces, hay porque tengo fe. Él,
1: cada cierto tiempo sale con el vato y dice, traigo muchas ganas de hacer esto, pero luego no se hace. Como que él quería hacer una película de, de Superman, y no se hizo. Como que es él, que no le tiene
0: sí, no, ¿No? Lo, no, no lo toman en serio a Kevin Smith en Hollywood. No, 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 no. sé por qué. Tiene ideas medio. Medio, medio pendejas ¿sabes? veces. Pero. Pero, pero, pero el Vato le, le mete. Pero es bien a lo sur, y le... Le Ajá sí, Pero sí, los, sí, su mame sí. del View as Q Universe está chido. O sea, lo de Leon sí, Clare, sí, sí. Un saludo al los Jay Silent este Y de hecho, estos güeyes también hicieron cosas para Clarks, los de la animación esa. Así que ya han trabajado con Kevin Smith, los de Powerhouse. Entonces, este... Un saludo al Plasma Onion que dice... He-Man filosofando con moscas... Moscas espaciales. Así es. a <risa> <por el> Castelvania. <risa> este, pero moscas bueno... Moscas espaciales. <risa> este, pero bueno... Ahora sí...
1: Loki. Ahora sí. Loki, Loki... A ver... A ver... Quiero... Quiero que... Que los que nos están escuchando sepan de una vez... Generalmente... Antes de iniciar el polomitas y refresco... Empezamos a discutir para entrar en calor. O Se empezamos a decir, hey, ¿qué te pareció? Y empezamos a partir de ahí y así van saliendo los temas de los que vamos a estar hablando específicamente, ¿no? Ya traemos apuntes, yo generalmente traigo aquí mis apuntes ya escritos en un, en un cuaderno, en un texto de Word, o lo que sea. Ay, que, ah, voy a mencionar esto de lo que vi, y, esto, y aquello, y bla, bla. Pero vamos entrando así, calentando motores, platicando un poquito de qué es las primeras impresiones, qué nos pareció. Hoy es diferente. Porque como es primeras impresiones de la serie, estamos entrando en frío. Entonces, yo no sé siquiera si a Gongo le gustó. Así que, vamos a empezar por el principio. A ver, Gongo, ¿te gustó Loki? El primer episodio, episodio 01, de temporada 1. Sí, sí me gustó.
0: ¿Sí, me sí gustó. te gustó? Sí me gustó.
1: Te voy a decir una cosa.
0: Eh, Estas series de Marvel son un hit and miss, ¿no? O sea, totalmente. Porque la, la, la serie de la, de la Wanda... ¿Wanda Visión? La amo a esa vieja, pero la neta, su serie no se me hizo... O sea, entiendo lo que quisieron hacer y la idea era buena, pero no la supieron aplicar. Y no salió o nada. Sea, quedó como ¿tú, en... sientes,
1: ¿Tú sientes que la serie fue mala en general o que fue inconsistente? Fue
0: inconsistente.
1: Porque y tuvo no momentos fue, altos no tuvo y buenos punch, y otros...
0: No tuvo punch No me dejó esa sensación de Ah, no mames O sea, por ejemplo yo, yo personalmente siento que Falcon and the Winter Soldier Reivindicó un poco mi fe En lo que está haciendo Marvel En, en el MCU Lo que le llaman, ¿no? Y Loki Es así Desde el primer capítulo Ya para mí superó
1: a Wanda Híjole, híjole, a ver, a ver, primero que nada, ya platicamos de Winter Soldier, y Winter Soldier, ya nada más por la calidad de ciertos, este, detalles que tuvo, como la parte muy humana de los personajes que hace falta en el universo Marvel, porque ahorita no tienen nada de eso, no tienen esta parte como mundana de los personajes, todo es muy excéntrico, y todo es, todo es ser superhéroe, pues, entonces... ...lo que hicieron bien en Winter Soldier... ...lo hicieron muy bien en esa escala y todo eso... ...la diferencia es que, para empezar... ...Loki no tiene esa escala... ...Loki todo tiene que estar exagerado... ...todo tiene que ser extraño y exótico... ...y yo por eso, yo me acuerdo Miguel... ...que cuando mencionamos así de pasadita... ...que venía Loki... ...quedamos en que te dije... ...es que va a estar bien cara... ...va sí. a estar bien cara porque... ...nada más de... ...efectos de computador, el CGI... ...los, los escenarios... Este... El diseño de arte es un diseño de arte que requiere mucho. Y, efectivamente, el primer episodio de Loki... Se nota que le metieron muchísimo al diseño. Muchísimo. Muchísimo. Y a mí, la verdad, sí me convencen con esos estilos acá... Cincuenteros, sesenteros, combinado con moderno. A mí sí me, sí me ganan cuando hacen estas cosas raras como de... Que es el más Alecón. allá, pero usan máquinas de escribir. O es el... Es BioShock, el futuro, pero... Ándale, a mí sí me convencen con ese tipo de cosas. Y creo que les aplicaron muy bien. Está chistoso cómo van a cambiar la personalidad de Loki... Cómo lo están justificando en algunos aspectos. Y creo que sí funciona. Al menos en lo que me están planteando, sí funciona. Porque están jugando con el multiverso. Así que, quien no sepa qué onda... Desde ahorita les decimos... Híjole... Va a haber spoilers, y claro que va a haber spoilers, así que... Híjole. No hay mucho que spoilear, la verdad, eh porque es la pura premisa de la serie es La pura premisa de la serie, pero si no la has visto... A mí también me gustó, así que yo también te recomiendo que la veas Veas el primer episodio, antes a ver de, qué te de, parece Antes de escucharnos,
0: sí es recomendable que vean Antes
1: de escuchar episodio. lo que viene a partir de este momento Visualmente, Miguel, ¿te gustó? Sí, sí me gustó, a me, gustó. me gustó porque es
0: coherente me gustó porque es coherente, o sea... No, 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 no se va... ¡Ah, todo loco, güey... O como o, otra vez volvemos a WandaVision que... ¡Oh! Blanco y negro, y son los... Y son los y es como que, y pedo, ¿no? yo
1: creo que... Yo creo que... Este... Eh, la serie... Sí se siente que está construyendo... Y ahí es donde... A lo mejor choca poquito con la estética... Que ya te han propuesto las otras películas, ¿no? Las otras series, que cada quien... tiene Quiere tener su propia propuesta... La serie de... de de Winter Soldier es una serie muy de soldados y tecnología y todo esto y pues Loki no va para nada para allá Wandavision tampoco no pero Loki no va para nada es una onda surreal extraña este bizarra pero como que lo están aterrizando muy bien o sea se siente que están creando un mundo congruente, co coherente, que hay cierta cohesión coherente, en el mundo que eh. están construyendo, ¿no? Es un mundo coherente. Es Además, un mundo del que dices,
0: me me, me está, ¿sabes qué me me encantó? La idea de los, a mí algo que siempre me ha gustado y, de, y por ejemplo, lo tiene también Umbrella Academy, no sé si has visto Umbrella Academy. Sí, este, sí, claro. Umbrella Academy maneja esto de los Time Watchers. También. Sí,
1: claro, claro, que, que esto no es no nuevo. no sé si es de Marvel, pues no sé
0: quién lo inventó. No, 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 no sé ya,
1: ya, te, ya tiene tiempo, pues acuérdate que, o sea, tienes hasta los, a uh, Quantum Leap, que ya trae una onda, que no eran policías, pero sí eran ah. gente que estaba, y eso ya se ha hecho muchas veces, aparece Enrique y Morty, aparece en muchos lados esto de que hay una policía temporal que se tiene que asegurar, que, o sea, que no es original. Que tiene que salir
0: todo como debe,
1: ¿no? Pero... A mí también me gustó cómo la
0: aplicaron aquí. Me gustó cómo la aplicaron por la forma tan seca de rebotear la la, la, la cronología. O sea, que dice, oye, güey, dale reset. Y te quedas, ah, cabrón, y se ve que mete en esa y se ve que va a borrar la existencia por completo, ¿no? Y dices tú, qué cabrón. Sí, no? o sea, sí, sí, ah, re reinicia idea. la línea.
1: Realice la línea de tiempo mm. ya, es como que, ay, no se te olvide reiniciar la línea del tiempo como si fuera un, una parte de un trámite, un proceso, un protocolo, ¿Un es protocolo? un protocolo, meten mucho de cosas burocráticas, ¿no? de que todo tiene que tener sus protocolos, sus procesos, sus trámites y todo eso, de que tienes que agarrar tu boletito para que te atiendan, estás atrapado por la es policía esto, temporal, <risa> <risa> ah, estás atrapado en, la, en una especie de, de purgatorio temporal en lo que te juzgan, y tienes que agarrar tu boletito. Eso me recuerda mucho el sentido del humor de propuestas como la de Douglas Adam y la Guía del Viajero Intergaláctico. Cuando están viendo el video de que llega y. Ahora que has sido atrapado por la policía del tiempo porque eres una variante. Todo ese videito me recordó muchísimo a la Guía del Viajero Intergaláctico y ese tipo de sentido del humor. Entonces yo creo que las inspiraciones que están construyendo esto de la... Pol de la forma en la que están presentando la policía temporal y todo esto... Se siente como que si sí tiene piso, o sea, como que tiene bases sólidas para existir. Y si sí se la creo. De nuevo, que quede claro, son primeras impresiones, quién sabe qué vayan a hacer. Pero primeras impresiones son bastante buenas. O sea, ¿poco no sientes como que, oye, están construyendo un mundo que no tiene nada que ver? Y de hecho, el mismo Loki, curiosamente, ahí actúa como un. un enlace contigo, como una especie de avatar tuyo del. Oye. Esto no tiene nada que ver con lo que ya habías visto ¿eh? Porque el mismo Loki dice Oye, yo soy un dios, he vivido cientos de años Y cómo es que nunca había sabido Que existen cosas temporales Y policías temporales Y líneas del tiempo Y que hay una especie de guardianes De la línea sagrada temporal No me vengas con tonterías, ¿no? Tú como espectador también te quedas de, de pronto así como que Oye, dude, nada de esto Tiene que ver con lo que me han estado enseñando Con todo el universo Marvel que lleva veinte mil películas Y dos series de televisión, ¿no? Pero te, te explica, ah, sí, es que siempre ha existido, pero nunca había habido necesidad de que aparecieran. Es, ah, bueno, ok, ok, entonces, Loki parte de que hay una inestabilidad temporal y por eso tiene que intervenir la policía del tiempo. Entonces, yo creo que por ese lado, como espectador te cuentan a través del, de Loki por qué nunca habías visto nada de esto y por qué te la tienes que creer. Y yo creo que al menos, a, para mí, sí funciona.
0: Sí, no, y luego Loki también le, lo que me da cura es que le empieza a echar la culpa a los Avengers, ¿no? O sea, dice, no, claro. pero pues esos güeyes viajaron en el tiempo también y traían un desmadre, y no sé qué, y no estás haciendo nada. Y... No, pero eso tenía que ser No, nah, pero no sé qué. Y... Y, y luego también, por ejemplo, lo que me gustó es que Entras ahí en esa, en ese edificio, o lo que sea, en esa como dimensión de estos güeyes. Y se desactiva toda la magia, ¿no? Y entonces las Infinity Gems. Ah, las gemas del infinito, de no sirven. Infinity Stones, Fist, las, las, pieras de
1: pieras de aquí. Sí, las piedras del infinito. Sí, porque originalmente era World ah, of the Gems y las James. James y no sé qué, eran. ¿Por qué les sí, no sabes, has
0: cambiado el nombre? Para que sea más sabe. fácil de mencionar. Stone que James. No
1: sé. Pero. Pero aquí lo chistoso es que aquí las Infinity Stones no valen nada. No, no valen nada, no sirven, las tienen ahí
0: como si fuera basura, como si fuera eh, un recuerdito, ¿no? O, sí, y o, ni o... siquiera
1: las refinan, ni siquiera las ¿no? hacen así como atalladitas, Pero lo que me como... gusta
0: también es que esta idea de que la gente que puede viajar en el tiempo con las Infinity Stones, entonces ya ha pasado varias veces. ¿Sí me entiendes? Entonces, o sea, porque cuando abre el cajón ese güey... El, el, Hay un montón... Hay un montón iguales, ¿no? Entonces quiere decir que ya ha habido gente... Porque pues está la gema del tiempo, ¿no? Entonces alguien eh, ha querido viajar en el tiempo... Y también le han partido su jefa, ¿no? Porque... Es
1: posible que, uh -huh. que haya habido un montón de líneas temporales... Donde gente haya tenido acceso a las piedras a las piedras del infinito... Y que le dijeron... No, pues ni modo, se vienen para acá y se las, se las decomisan... O sea, ¿Y han decomisado... Y están repetidas, ¿eh? Porque tenía están varias verdes, tienen varias Tiene un montón avarillas. de verdes, tiene un montón de verdes que creo que es y, la del tiempo. Y es como, ay, pues no las usamos para nada. Algunos las usan como pizapapeles porque están bonitas, pero pues no sirven de nada. Exactamente. Y, como,
0: ¿no? ¡Oh! y también, algo que está muy bien realizado en las series, que no te trata como un imbécil. Entonces, no te dicen, ah, es que se la hemos decomisado a un montón de gente que ha querido viajar en el tiempo y que veas. Tireré, 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 tí, y un güey acá queriendo viajar y, ¿Y, y llegan 10 minutos.
1: 10 no, minutos ah, para que veas eso. No. Eh, entonces
0: aquí simplemente ya te dejaron a imaginar. Ah, pues ahí piensa lo que tú quieras. La verdad ya, no, simplemente las tenemos y se acabó. Entonces es como de... ¿Sí? Ah, y, y el mismo Loki entiende también eso. Y dice que, güey, pues entonces no sirve para absolutamente nada. Esto aquí. Si
1: dices, si hay un lugar don, que es tan poderoso... Que las piedras del infinito valen para pura caca. Porque todo el objetivo de Loki siempre es tener el tercer acto, ¿no? Porque esa es su piedra con la que va a dominar la tierra, ¿no? Su piedra con la que va a dominar la tierra. Y, y de ahí Asgard y, la, y todo eso, ¿no? Pero eh, es, llega un lugar donde el tercer acto no hace nada. Y ahí tiene las piedras del infinito como si fueran canicas. O sea, realmente les importa un pepino las piedras del infinito. Entonces se da cuenta que poderes más grandes. Es, que está escapan su eh, previo entendimiento porque si sí tiene un shock, ¿no? Es ese el el darse cuenta que él que se creía un dios y bien poderoso y que él estaba en contacto con las fuerzas cósmicas más grandes del universo y luego se da cuenta que en realidad pues lo va a matar un tipo que está más fuerte que él, porque ve su futuro, ve que bueno, el futuro de su yo de otra línea temporal en el que lo mata a Thanos y luego ve que en este lugar o sea, literal, hay gente que puede reiniciar líneas temporales. O sea, es, es mucho más poderoso todavía. Entonces, yo creo... No sé qué piensas tú, Miguel. Porque la onda es, es muy cliché, ¿no? El de ahora de... Ah, oh, pues ahora vas a ayudarnos a atrapar criminales, ¿no? Este Y así te vas a ganar tu oportunidad de salir de la prisión. y Que ya es algo que se ha visto muchas veces, pero ese, yo pienso que la onda va a ser que Loki va a tratar de acceder al poder cósmico de las líneas temporales, o de controlar la línea temporal, porque eso es lo que realmente es el verdadero poder, ¿no? Porque dice, así que esta es la cosa más poderosa, del, o el poder más grande del universo, algo así, dice, cuando está hablando con este de la, del, de la oficina, que por cierto, ese actor salen en muchísimas cosas y entonces es bien divertido este eh, Y le hiciste el poder más grande Y luego como que ¡Ah, sí! Es como que ¡Ah, órale! Entonces yo pienso que Loki en realidad La onda es que él va a tener sus motivos secretos De que él va a tratar de acceder A el control absoluto De las líneas temporales del tiempo y, ¿Quién y sabe que...
0: qué va a pasar aquí? Porque Pero se quién queda sabe? Se queda muy raro Porque por ejemplo le dice no Este ya ya O sea para que más o menos entendamos, el primer capítulo sirve para actualizar a, nuestro, a este nuevo Loki, que es el Loki, ¿cómo le dijeron? Este, el
1: variante, ¿no? El
0: variante de Baron. Y se actualiza sobre lo que le pasó al Loki original. Entonces, obviamente, sí. pues, se les duele ver que se murió eh, Odín, mata a su, a su mamá por baboso, este... Eh, un sí. montón de cosas que más se mal. Sí
1: que hay una cosa bien curiosa aquí eh, nada más para hacer un pequeño paréntesis con la forma en la que están manejando las líneas temporales hay cosas hay veces que te cuentan que no, pues es que se crean nuevas líneas temporales pero luego te das cuenta que las en realidad es como si fuera una sola línea, o sea cuando viajan en el pasado se modifica el futuro y todo eso que es como si fuera en realidad solo una línea No se crea una línea nueva pero esa es la línea única o sea, una vez que te sales de la línea del tiempo ya no puedes regresar a la línea original. Se crea una sola nueva línea, ¿no? Otras son como Dragon Ball, en donde en Dragon Ball creas nuevas líneas temporales, pero la otra línea se queda ahí. O sea, Trunks regresa al pasado y les avisa a todo mundo qué va a pasar, y en esa línea en la que le a conoce a su papá y todo eso, y les dice, ¡Oh, todo! ¡Goku está vivo! Y todo eso, señor Goku, bla, bla, bla. Y evitan que los androides dominen la Tierra, y así continúa la vida, pero en pero todavía existe su futuro, ¿no? En el que todo sí, está es que jodido. El concepto
0: de Toriyama era más parecido al de volver al futuro.
1: Sí, la, el asunto de volver al futuro es que en volver al futuro, no la línea, línea temporal se terminaba destruyendo. O sea, ya no había o, línea original. Se creaba una nueva línea temporal y esa es la única que existía. Toriyama conservaba.
0: sobreescribía todo
1: sí, 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 digamos, ajá, porque el doc dice, uy, oh, se crea una nueva línea temporal, pero esa es la única que existe, ya no, ya no hay, la otra ya deja de ser. En Dragon Ball sí conservas, o sea, sí puedes saltar todavía las diferentes, o sea, como que se crean como como divisiones, ¿no? como bifurcaciones de la línea temporal, aunque y ya todavía la siguen existiendo, ¿no? ¿no? Ya la
0: destruyeron.
1: ¿Eh? En Dragon Ball sí, ya sí, la destruyeron. Me... sí, 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 pero quiero decir que en ese momento así funcionaba. Cuando viajas era al pasado y todo eso, bueno esa es una cosa. El Loki va a estar bien curioso porque te dicen está prohibido que se cree más de una línea temporal. Tiene que haber una. No, y la llaman son,
0: la sagrada línea temporal.
1: sagrada línea temporal porque originalmente había muchas líneas temporales y en el momento de que las líneas temporales se dieron cuenta que existían varias, trataron de pelear porque hubiera una supremacía, Pero ¿no? Si de cuál te es fíjate, la línea temporal. Hay
0: líneas temporales. Pero no han hablado de multiversos. Y. Ay, güey, te me caíste. Este. Bueno. En lo que llega Juan Pablo. Ah, ya llevo. Sí, sí, sí.
1: O sea, no, no se habla ¿También? de.
0: No, no se habla de los multiversos. Es que está bien curioso, pues, porque los, los, las líneas temporales. O sea, lo que está cool aquí es. Se pudo haber hecho un desmadre de, de multiversos y líneas temporales a lo estúpido. Pero lo que decidieron es. Los multiversos van a existir. Bueno, todavía no está confirmado, pero los multiversos todavía no, nos dice, a todavía no nos dicen. O sea, los multiversos. Esto de las Van líneas temporales. Esto de las líneas temporales no cancela que pueda haber nuevos. No, que pueda haber no, multiversos. Y
1: aunque dicen que es multiverso, yo creo que va a haber líneas temporales únicas, pero por universo. O sea, como que en este universo, digamos como el, el universo 616, en este universo va a haber una sola línea temporal, ¿no? Y en el universo, este. Digamos, el, el Ultimate hay un universo temporal. Y en el universo no sé qué, hay una sola línea temporal. Porque está esta policía del tiempo que se asegura de que solo exista una línea temporal. Que juntó todas las líneas temporales y creó una sola, que es la que le dice la, la sagrada línea temporal. Entonces, cuando alguien se sale de la línea temporal, tiene que ser eliminado y reiniciado la parte de, digamos, original. Entonces, el problema aquí es que Loki se sale de la línea temporal, no te dicen por qué, no te dicen qué hace, dice, no te debiste haber escapado, pero luego te dan a entender que no fue el único factor ahí raro que hubo. Ajá. El asunto, es, el asunto es que se sale de la línea temporal y le dicen, pues mira, lo que tiene que pasar es que te van a juzgar por haberte salido, van a reiniciar, o sea, va, va a aparecer, el va a continuar tu línea temporal original, el, una versión original de ti, tú vas a ser una variante. Tú eres el Loki que se salió, pero se va a quedar otro Loki ahí corriendo la línea Loki, temporal original. Entonces ya a partir de ahí mínimo hay dos Lokis. Entonces aquí es parecido al Dragon Ball, digamos, cuando originalmente, que se mantenían varias líneas temporales y por ende había diferentes versiones de las mismas personas ocurriendo en simultáneo. Aquí lo que está pasando es que te están diciendo que no puede haber eso, entonces tienes que borrar todas las líneas temporales paralelas. Solo puede haber una línea principal. Entonces, lo que le están diciendo a Loki es prácticamente es... Bueno, no te vamos a desaparecer, no te vamos a encerrar o a matar, pero nos tienes que ayudar con unos asuntos que traemos ahí la policía del tiempo. Entonces, por ahí va a ir el asunto de Loki. Loki. Este Loki que estamos viendo... En teoría, no es el mismo Loki que va a matar Thanos. Al Loki que va a matar Thanos es el Loki de la línea del tiempo original. Y el Loki que vamos a estar viendo es el Loki que le llaman variante. Que es el que se salió a una línea del tiempo alterna. Entonces, así va a estar manejando la línea temporal Loki. O al menos así nos lo contaron en el primer episodio. Se ve bastante divertido. Se ve... Espero que luego no empiecen con las contradicciones. Porque tú bien sabes, Gongo, que... Manejar viajes en el tiempo, luego Eso termina siendo verdad. un desastre.
0: No, y luego también, o sea, por ejemplo, el Loki mal, bueno, ¿te dicen que hay un Loki malvado? O sea, como que hay un Loki que se salió de control. Porque sí. le dice, necesitamos que nos ayudes, ¿no? Y, que ese Logo en Wilson, ¿no? Me, me cae bien ese güey. Sí, a mí también se me cae bien. Se ve, se ve cool aquí su personaje, se ve muy chingón. Y, pero si te fijas, hay una referencia a Mephisto, Sí. ¿Te dejaste? O
1: sea, sí. está raro,
0: está raro sí. o sea, Fue lo mismo que yo dije raro
1: el pedo, güey o sea, Lo mismo que yo pensé, dije ¿Está refiriéndose a Mephisto? Está refiriéndose a Mephisto En el momento que dicen, ¿Quién hizo esto? Porque unos policías ah. del tiempo murieron, ¿no? Unos policías del tiempo murieron Este, y dice Y le preguntan a un niño, ¿Viste quién hizo esto? Ajá, ¿Quién lo hizo? Y señala un diablo rojo Y yo dije, ¿What? ¿What? Sí, me ¿Y, y
0: Ya venían desde la Wanda, ya querían Desde
1: Wanda, sí, pero no Entonces, lo habían hecho abiertamente. No. Entonces la gente decía, oye, pero eso que pasa al final de Wanda significa que va a entrar Mefisto. Pero hasta ahí quedó porque no te dicen nada. Si ¿Sí te acuerdas que hay como dos escenas postcréditos en WandaVision, ¿no? Y sí. que en la última escena postcrédito se ve que está leyendo el libro y que está haciendo proyección astral acá, bien locochón y todo eso, ¿no? Y la gente dijo, espérate, si está leyendo ese libro y si está viendo la forma de traer a sus hijos de, de a la realidad, es van a entrar con asuntos de Mephisto. Uh
0: -huh.
1: Y este y es lo que decía la gente, pero ya ves que si no metieron a los X-Men en Wanda, dijer, dijo a la gente, no, pues ya no, no van a animarse a meter a otros personajes que no, ¿no? Yo creo que pero... los X-Men
0: van a entrar. O sea, yo creo que esa madre es a huevo, pero no lo quieren meter yo Quiero
1: que los X-Men... Pero es que como les fue de la fregada con New Mutants... Sí, no sé pero qué New
0: Mutants nunca ha sido popular. O sea, el problema es con los X-Men... Mira, la clave del éxito de los X-Men es hacer a los X-Men de los 90 y ya. O sea, tampoco se tienen que romper <risa> mucho la cabeza. O sea, el problema de estos güeyes es esa pinche inesedad de querer estar cambiando todo, güey. O sea... Oye. Es tan fácil, es tan fácil como Wolverine.
1: Agarrar... Wolverine, no se parece al de los 90 y está muy bueno, está es bien chido ese fácil Wolverine. Es
0: como agarrar a un Wolverine, no recién salido del pedo de Weapon X y meterlo en una situación en la que se encuentra, o sea, como lo que pasó con la primera peli... la primera película de los X-Men del los no... del 99, 2000, 2000, ¿no? No era mala, no era mala, no era no, mala estaba la bien. La, los trajes, pero estaba bien. La intención bien. era buena. ¿no? La intención era buena. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Metes a los a Wolverine con los X-Men y ya, o sea, ¿cuál es el pinche problema? ¿Qué problema les genera? No lo entiendo, no lo entiendo, o sea, y, y no, y ya ni, o sea, hay gente que tiene la teoría de que no les quieren poner X-Men por el pedo woke, ¿no? De los, oh, no, oh, no, que, al contrario
1: Si los X-Men si Los X-Men son la onda walk por excelencia o sea, Yo sé, siempre pero el problema pro es el nombre
0: ¿no? el, Supuestamente es el nombre X-Men
1: eh, El que genera problemas eh, eh, Yo la verdad Yo creo que Yo creo que es un problema Que traen desde atrás Cuando todavía Disney no compraba Fox ...traía un problema con los X-Men... ...y con los Cuatro Fantásticos... ...entonces empezaron a quitarlos... ...tanto como pudieron... ...los cómics sufrieron en ese periodo... ...los monitos... ...los videojuegos... ...todo porque no le querían meter dinero y publicidad... ...ni a los Cuatro Fantásticos... ...ni a los X-Men... ...porque no eran de Disney... ...porque Marvel ya era de Disney... ...y estos dos todavía no le pertenecían... ...los derechos los tenía atrapados Fox... ...y desde entonces empezaron a pegarle bien duro a los dos... Y dijeron, no, nope, eso se van a quedar aparte, no van a entrar y lo que sea. Y, a, y ahora que le pertenece, creo que también está el conflicto de que es un universo completamente aparte. Es un universo construido bien aparte. Creo que es un asunto de que debe estar en estos momentos Marvel. Pero debe haber un equipo planeando la entrada de los X-Men en el universo Marvel. No hay de otra, no hay de otra. No vas a desperdiciar a Wolverine que tuvo una fantasía fantástica película con logan que pues es una línea temporal alterna no esta no es la línea principal de 10 del futuro pasado y nada de eso pero a la gente le gusta mucho o sea a la gente le han gustado los x-men fueron a verlas todas hasta la horrible fénix dar fénix o Ay. sea hasta eso o sea no aprovecha mala. Podría haber estado, pero... pues no pero es la más débil de pues oh, desde hace la mucho tercera rato. película
0: de los X de hace, mucho original, rato, de
1: hace mucho rato. Para mí la peor de todas es la 3. Sí, no
0: La, sí.
1: la peor de todas es la 3, pero por mucho. Está espantosa esa película. Pero no. yo, yo, mira, creo, yo que, creo que... Yo
0: creo que el problema aquí es que los X-Men tienen que entrar en una película. No los van a desaprovechar. O sea, no van a desaprovechar a los X-Men en, un, en una serie.
1: Entonces, a menos que fuera... Para, nomás para introducir la posibilidad de que entren, o sea, yo no creo es que tan, los vayan a está meter, está
0: tan pero sí meter los van los a gintear. Está tan pelada meter a los X-Men que, que, que la neta, y los pueden poner hasta con su cotorreo woke, que hasta que se salga... como que, wey, pues... Que salga, ah.
1: que salga, que salga, este, eh, Aguja Dinámica con Spider-Man, ¿qué les cuesta?
0: Aguja Dinámica es uno de los personajes más populares de Marvel de toda la vida.
1: De toda la vida. Yo no
0: entiendo cuál es el pedo, pues. Pinche Disney, ya déjate mamadas.
1: Es que fíjate, debe ser un, un asunto <ríe> complicado, porque mira, Wolverine es el único que se debe ver igual siempre. Siempre. Porque ya solucionar lo demás. Porque tienes a Gene Grey joven. Tienes a, a Tormenta joven. Tienes a, a, a Scott joven. Tienes, pues, tenés a todos jóvenes. Tienes a, a Nightcrawler joven. Que, bueno. Y ya como reiniciaron esa línea temporal. Porque hay que acordarnos que en días del copeterito perfecto. O días del futuro pasado. O días del sí, deseo, destruyen ¿no? el
0: pedo anterior.
1: Destruyen todo el asunto en el que evitan el conflicto con el Fénix cuando eh, <coughs> esta mu mujer mata a todo mundo, ¿no? En Días del Futuro Pasado cambian esa línea temporal, entonces ya todo cambia, ¿no? Pero bueno, el asunto es que te han seguido sacando películas desde el Días, Días del Futuro Pasado, eh, Primera Clase, este la de Dark Fénix, Apocalipsis, todas esas son con los jóvenes X-Men. Son con los jóvenes X-Men. Entonces ahí pudieron cambiar a todo el reparto. No importa que ya se vayan envejeciendo todos porque dicen, pues metemos a estos jóvenes y la continuamos con los jóvenes, y, no y pasa nada. la problemática
0: nada. no, no solo es en los pichis, este en las películas, güey. O sea, la problemática de los, de los X-Men en los cómics también está bien estúpida. O sea, hicieron esta nueva serie de X-Men que no empezaba mal. Estaba interesante porque ahora ya los, los X-Men estaban como, como, como que los mutantes estaban viviendo en su propia área, ¿no? Y, y tenían como que su paraíso estructurado, bien chingón. Ya no le pude seguir leyendo, pero se me hacía algo bien interesante. A mucha gente no le gustó, no sé por qué. Ah, este, pero ya ves que hay
1: gustos, ¿no? O sea, también hay gente que no le gusta de plano cuando cambian cosas, gente que sí. No sé. Es, es, es no sé. que
0: el problema es hacer buena, buenos a los personajes que no deben ser buenos. O sea, por ejemplo, Magneto sí, es un buen villano. Déjalo ser villano. O sea, ¿no? Esto de que, ay, güey, es que también él tiene una causa, güey, ya.
1: Mira, vale, yo te voy ya. a decir que... Welcome eh, to die. Eh, cuando, <ríe> o sea, en las películas de X-Men, cuando Michael Fassbender es es Magneto, a mí me dieron a entender, no sé qué te pareció a ti, que el sujeto tomó la decisión
0: de ser, de ser malo. villano.
1: O sea, dijo, nada ah, nada no, al carajo, los humanos son inferiores y nos tratan mal. no lo no Welcome tenos, porque... to die. Ajá, o sea, no terminó siendo así como que pobrecito, este, tan bueno que es y malentendido, no, no, y él siempre fue, o sea, yo me acuerdo que las caricaturas de los 90, o sea, todavía le tenía mucho respeto a, a Javier y todo eso, pero estaba claro que él había tomado una decisión le dijo, no queremos paz, queremos el, el, el dominio, ¿no? Entonces, pues por eso era villano. Así fue, esa fue su decisión y hacía maldades y así mataba gente y hacía destrozos porque así tenía su ideología rara, ¿no? Entonces, yo creo que por ese lado está bien. No sé qué vaya a pasar. X-Men tiene una historia gigantesca. O sea, si te vas a lo que ocurrió con el Cisma, cuando se va el profesor y que se separa la escuela, se separan la gente entre Scott y Wolverine. Y este, no sé si se vayan ni más para atrás O sea, no sé qué rayos vayan a querer hacer Pero yo también creo Que esta es una oportunidad O sea, es el momento para que empiecen a meter a los X-Men Ahorita que ya no están los Los bateadores principales del universo de Marvel Que ya el... No, es
0: que también Marvel no ha... O sea, por ejemplo, mucha gente dice No, es que ya empezó a maquinarse el arco nuevo de Marvel Oh, va empezando, güey! O sea, este pedo nomás es para mantener a la gente... Eh, interesada, ¿no? En interesada, el asunto. porque las películas van a seguir siendo el, el hit, pues. O sea, no, no puedes desperdiciar lo de las películas en esto. No
1: que, que fíjate que lo que yo estaba pensando es que... O sea, también está el asunto de que tienes a Kevin Heige, este trabajando aquí. O sea, está directamente involucrado sí, sí, con sí. Loki. Entonces, yo creo que sí van a estar metiendo puentes ahí, o sea que sí van a estar utilizando las series de una manera más importante de lo que parecía, no como pasó con los Defenders, que los Defenders era como una, como un apéndice de las películas, que aunque a mí me, me encantó la primera y la tercera temporada de Daredevil y sí me gustaron las de Luke Cage me gustaron las de Jessica Jones y oh, de,
0: de, Oye, horrible la primera de Daredevil y ya déjale contar
1: a mí la tercera se me hizo que estuvo muy suave. La segunda estuvo muy, muy malona. Pero el asunto es que esas nada más eran como accesorias, ¿no? Entonces, por más bien que les quedara algo, al final, pues no, no tenía nada de peso en las historias principales. Yo creo que existe la posibilidad de que sí lleven más lejos el universo, este, digamos, este universo expandido de las, de las, uh, los programas de televisión. Porque le están metiendo mucho dinero están, y más importante, las que están haciendo series limitadas. O sea, son series limitadas, son series de pocos episodios, de 6, 8, 12 episodios. Entonces, al ser series limitadas es mucho más fácil que te permita construirlo con el resto de las cosas que están pasando. Yo no sé qué vaya a pasar, pero al menos esta primera impresión de Loki me dejó con muy buen sabor de boca. La verdad, sí me gustó bastante y me gustó tanto que soy capaz de ver otra vez el episodio, nada más. Porque visualmente es muy, muy, muy atractivo.
0: Ah, o sea, cuando, cuando llega, o sea, al final, ya, ya, para, ya para irnos nomás, al final sí. hay una secuencia donde es, llegan los los los, este, los policías del tiempo y hay una especie de espada clavada ahí. Esa espada, ¿qué pedo?
1: Es una, no, era como una, como una pala, ¿no? A mí sí me hizo que era una pala porque tenía una agarradera abajo y otra arriba. Y lo que le dice de la cosa esa... No es que la pala tenga algo especial... Es que dice... Esta pala es de principios del tercer sig del tercer milenio. No debería estar aquí. Y el otro revisa... Sí, completamente anacrónico. Entonces dice... Ah, lo que pasa es que alguien vino... Está viajando en el tiempo... Y se vino acá a ser rico con algo, ¿no? Entonces y dice... ah hay
0: petróleo tirado, ¿no? Sí,
1: ajá. Entonces ver, usa esa pala... Para tratar de sacar algo de ahí, ¿no? Entonces dice... Ay, hay como petróleo en el piso. Ay, bueno, no importa, no vale la pena el papeleo, vámonos de aquí, ¿no? Nomás reinicia la línea temporal para que no haya pasado esto. Pero, aparece una figura ahí.
0: Que no sabemos si es Loki, la verdad. O sea, ¿No? se nos jintea de que puede ser Loki. ¿Sí? Que hay alguien que está haciendo destrozos. Pero Ajá. de igual manera se nos habla de que por ahí anda el... el, el, el Un registro. diablo rojo. Un diablo rojo. ¿Qué? ¿Qué otro diablo rojo hay en Marvel?
1: es Tiene que ser Mephisto, yo sigo pensando que tiene que ser Mephisto Entonces es
0: Mephisto y, y, y ahora Mephisto trae Una fregadera para resetear Líneas del tiempo Porque sí, se la roba porque... O sea, te, te dan, te, te, te muestran que se la lleva <risa>
1: Sí. Entonces, Entonces se va a poner cabrón el pedo, güey. Se va a poner sí, chilo, pinta, güey. Pinta muy bien, pinta muy bien nada más al principio de la serie. Yo sé que va a haber, va, va a haber episodios que van a ser mucho de desarrollo de personajes. Sí. Lentos pues, pues este, este episodio de fue relleno. de desarrollo, totalmente. Sí, ¿no? sí, sí, no, porque en realidad no pasa mucho. No, no, no. Pero, pero, si mantienen este nivel visualmente. La, el carisma de los personajes, lo, lo, lo agradable, el ritmo que llevan estos episodios, aún aunque vayan lento, o al menos el primer episodio, yo creo que al menos en cuestión de entretenimiento va a ser muy, muy entretenida. Espero que mantenga este ritmo, estoy de, de verdad, de verdad, espero que mantenga este ritmo porque arrancó muy bien.
0: Arrancó muy bien, estoy de acuerdo. Yo también tengo buenas expectativas de esta madre. Esperemos que eh, siga igual. Ya el próximo miércoles sale el segundo capítulo. Y pues a estar a, a, atentos, ¿no? Ya ya no vamos a volver a hablar de esto hasta que se acabe. O sea, ya que se acabe, ahí sí, ya, a ver si ya viene el Carlos. Porque hoy no pudo venir el Carlos. Este, ya platicamos abiertamente del final de eh, Loki. También, pues hasta julio vamos a poder hablar de, de He-Man. Y yo creo que la próxima semana vamos ahora sí a hablar de Sweet Tooth, que es esta serie. ¿De Netflix dices? Sí, Ajá,
1: Netflix basada en una novela gráfica que... ...jaló muchísima gente, o sea... ¿Quién la muy bien recibida ¿No, ¿O no, 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 déjame ver ahorita cómo se llama el escribió... El, el y fíjate que... ...de verdad es uno de esos cómics que de pronto aparecen... ...y empiezan a jalar un montón de... de, de un, ...un montón de gente, y que la jalan no por... ...tanto por publicidad, porque la calidad empieza a jalar mucha gente... Es un cómic escrito y dibujado por el canadiense Jeff Lemire y publicado por DC Comics, pero por supuesto que no directamente por DC, la, con la etiqueta Image. de Vértigo. Ah, Vértigo. Vértigo, Vértigo, sí, porque Image, esa parte, los de Image, con los que trabajaban es con Marvel, aunque no es de Marvel, ¿no? Ya es que lo fundaron gente que se salió de Marvel, bueno, sí, no, fundó... que se puso sus cosas. Rob Liefeld con este, con Todd McFarlane, con McFarlane y todos, McFarlane. todos ellos sí, en aquellos tiempos, efectivamente. Pues sí, Mira, entonces hecha. la semana que viene la semana que viene Sweet
0: Tooth Sweet Tooth y si hay algo extra pues ahí lo hacemos de intro, ¿no? Gracias,
1: American. gracias
0: Pero bueno, gente, muchísimas gracias a los superchats, al Plasma Onion al Cartoon Cartoon Cas, al Alejandro Salazar a Giovanni Villalobos todos ustedes, muchísimas gracias a los demás que estuvieron en el en vivo también, muchísimas gracias y la próxima semana, Sweet Tooth y nos escuchamos la próxima semana, gente, cuídense Bye! Bye! I'm the masters of the
1: universe!